0: Parabolika, Formül 1'e dair son gelişmeler. Hazırlayanlar, Enes Gül, Oğuz Ağan, Emre Anıl Yılmaz. Parabolika'dan herkese selamlar, ben Enes. Her zaman olduğu gibi Emre ve Oğuz'la beraber Formül 1'in abzunu tutmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Biraz paslanmış hissediyorum kendimi. Yaklaşık bir, bir buçuk ay kadar e, ara vermiş olduk. Hem yaz arası hem de geçen hafta Belçika'da yarışının olmayışından dolayı uzun bir süredir parabolikayı yapamıyorduk. Bu hafta Hollanda Grand Prix'sinin ardından dinleyicilerimizle birlikteyiz. Ee, i̇lk önce Belçika üzerinden bir e, sohbet açalım. Ardından Hollanda Grand Prix'sini taze taze konuşacağız tabii ki. Ee, i̇lk sorun Belçika ile ilgili. Biliyorsunuz ki yağmurdan dolayı Belçika'da koşulamayan bir yarış vardı geçen hafta ve... E, Güvenlik aracının ardından atılan turlarda e, sıralanan e, pilotlara göre yarımşar puan verildi tüm pilotlara sıralamaya göre. Bunun hakkında tabii çok fazla spekülasyonlar da oldu. FIA'nın açıklaması da oldu bunun üzerine e, tekrardan konuşulacağını ve hani bunun üzerinde bir değişiklikler olup olmayacağını tartışacaklarını söylediler. E, bu konu hakkında, bu puanlama sistemi hakkında ikinizden de görüşlerinizi rica edeceğim. Önce o sana bırakayım sözü.
1: Yani çok fazla söylenecek bir şey yok aslında. Yani ortada bir yarış yok, puan var. Garip yani dediğim gibi. Hani üstüne konuşulabilecek bir şey yok bundan. Sadece tek kötü tarafı pilotların bile muhtemelen FIA üzerinde artık beklentisi o kadar minimum ki. Sadece 2-3 kişi bunun saçma olduğunu dile getirdi. Evet. Hani tabi. zaten baktığında Verstappen'in ve Russell'ın çok bir şey söyleyecek durumu yok. Ya da işte ilk onda atıyorum normalde kalamayacak pilot varsa. Fakat geri kalan herkes için aynı durum geçerli. Hani Özellikle Russell'ın ikinci olması arkadaki bütün pilotların bir sıra yükselebileceğini kendilerine hissettiriyor. Hani normal bir sıralama turu geçse atıyorum Verstappen yine birinci olsun, Botaş ikinci, Hamilton üçüncü olsun olsaydı gene farklı olabilirdi. Fakat şimdi yarışın sıralamasını bile hatırlamıyorum ama sekizinciye sen sekizinci bitireceksin dediğinde kabul etmeyebilir. Çünkü evet. Russell var önünde. Yani en kötü yedinci olacağım bile diyebilir adam ve bu Alacağı puan daha değerli onun için. Ya da atıyorum şanssız bir cumartesi günü geçirmiştir. Ee, Norris bunlardan biri belki de. Muhtemelen yarış koşulsaydı daha yukarıda bitirecekti olacağı yerde. Gibi gibi. Yani saçma fakat işin e, saçmalıktan ziyade üzücü konusu. Pilotların bile beklentisinin artık minimuma inmesi ki muhtemelen. 2-3 tanesi dışında çoğu bile bir şey değişmeyeceği için çok bunun üstüne konuşmadı bile. Yani keşke seyirciler izleseydi yarışı dedi. Geçti.
0: Emre senin görüşlerin neler peki bunun hakkında? Yani Yarışın iptalini de konuşuluyordu. Herkes yarış iptal etmiyorlar gibi e, düşünceler de ortaya atıldı doğal olarak. Senin fikirlerin neydi bu konu hakkında?
2: Ya, e, örnek olarak 84 e, sezonunda da böyle bir yarış vardı. E, hatta Lauda yarım puanla Prost'un önünde şampiyon olmuştu. Bu da benzer bir senaryo oldu ama uzun dedikleri doğru. Yani beklentiler zaten azdı. İşte Gazli bir şey yapmadan puan aldım dedi. Keza Vettel de aynı şekilde bir e, görüş bir sundu. Ya o konuda doğru söylüyor. Şimdi önde Russell var. İşte 8. Leclerk'ti. 9. işte Latifi'ydi. Yani belki arka taraflar için de yani 11-12 e, sıralam içinde e, olabilecek puanlardan vesaire oldular ama işin trajikomik tarafı aslında cumartesi başlıyor. Yani o sıralamanın o, yapılamaması gerekiyor, en azından e, Q iki tarafı için, Q3'de de kez aynı şey geçerli. Norris kaza yapınca bir kırmızı bayrak e, verme isteği geldi niye? Salbi ki pilotların hemen hemen hepsi sürülemeyeceğini söylüyordu. Orada zaten ayrı bir e, drama başladı. Tabi ondan sonrası biraz daha tabi işin sonrasında işte Russell'a bir yandan güzel bir e, anı oldu işte Ricardo için vesaire ama ya, pazar gününü bir şekilde ayarlanamaması yani Formül 1'in özellikle bu tarz durumları artık bence çözmesi gerekiyor bir şekilde e, yani geçtiğimiz sezon Türkiye'de de keza benzer bir durum vardı pist ya Belçika'nın herhalde daha kötü bir durumdaydı aşağı yukarı çünkü hem yeniydi işte araçlar kayıyordu İlk antrenman günlerini falan hatırlayın hı hı. Ya, ki bir buzda gibiyim diyordu yani hiç süremiyorlardı neredeyse. Yani orada bile iyi kötü bir çözüm bulabilmişti. En azından Türkiye e, tarafa. Ama Belçika'da yani tamam çok yoğun yağmur evet işte mavi logo yağış lastikleri e, tamam ama onlar da bir kar etmiyorsa yani başka çözümler getirilmesi gerekiyor bence. Yani bu şekilde yani 4.5-5 saat herkes bekledi. Yani hem oradaki izleyiciler işte işini yapan gazeteciler veya bir keza bizler içinde pilotlar içinde takım içinde Aynı zamanda bir sorun. Ee, yani kimse tabii geç olmasını vesaire aksamasını istemez ama bunu çözüm getirememek daha büyük sorun. Çünkü herkese, yani herkesin bir sonraki haftasını da bir nevi etkilemiş oluyorsun. Çok küçük bir nüans da olsa bu. Ee, böyle bir skandal oldu diyeyim. Yani. Tabii şanssızlık ama çözüm bulamamaları ayrı bir skandal oldu ama e, Russell'ın en azından yani tabiri caizse birazcık daha Formaliteden de olsa bir podyumu olması kariyerin için en azından CV'si olarak iyi gözüktü. E, Cumartesi gününde zaten yani yapabileceğin en iyisini yaptığı iki Williams'la yani büyük sürpriz. Belki de alabilirdi. Çok düşük bir ihtimaldi ama e, oyundan sevindirici oldu. E, sıralama turları güzeldi. E, Q3 özellikle bayağı keyifliydi ama yani yarışta olmadı. Şimdi çok da bir anlamı olmadı. Yani dediğim gibi Oğuz'un dediği gibi yani yarışmadan puan aldılar. İşte kimi belki de e, alacağı galibiyetten oldu, kimi kazanacağı puandan oldu vesaire. Yani biraz daha durum buna gitti
0: tamam. Sizin de söylediğiniz gibi aslında hem Verstappen hem de Russell için bu puanların verilmesi çok da e... Hoşlarına gitmemiş olması imkansız çünkü yani Russell ilk puanlarını alıyor. Verstappen şampiyonları da en üstteki puanı almış oluyor. Ama tabii Russell'ın da bu şekilde puanlarını almış olması da e, biraz e, yani nasıl diyeyim? beklediğimiz bir şey değil. Daha farklı hayaller kuruyorduk genelde e, Russell hayranları ve Russell. Ama bu şekilde oldu Belçik Granat Biresi'ndeki. Bunun nedeniyle Russell ilk puanlarını almış oldu. E Tabii Belçika Grand Prix'si koşulamadıktan sonra bütün gözler Hollanda Grand Prix'sine çevrildi. Çünkü Hollanda hem bu sezon içerisinde takıma eklendikten sonra 1985 yılından sonra ilk defa koşulacak bir Grand Prix'ydi. Hem pistin kısa e, mesafeli olması, biraz Nascar yarışlarındaki pistlere benziyor olması. Zor da bir pist, geçişin çok zor olduğu bir pist. E, çok fazla trafiğe, trafiğe yakalanılan bir pist ve strateji genelde pit duvarında oldu. Ve bunda yarış içerisinde gördük. Özellikle Mercedes Red Bull açısında birbirine en yakın giden iki takım olduğu için ağırlıklı olarak. Ee, yarışa geçelim o yüzden. Tabii ilk önce bir sıralama turlarından da başlamamız lazım. Sıralama turlarında iki tane e, sürpriz oldu. Hem Norris'in hem de Perez'in e, yaşadıkları. ikisi de... E, çok fazla trafiğe takıldığı için zamanlamayı ayarlayamadıkları için bu sıkıntıları yaşadılar. O senle başlayalım Hollanda Grand Prix'sin.
1: Ya ikisinin de aslında temel sıkıntısı kendisi değil. Yani daha doğru bir şekilde, doğru bir zamanda piste çıksalardı ikisi de birer e, üst kademeye, Perez için tabi bu iki üst kademe neredeyse çıkabilirlerdi. Fakat bu bu, bu da sıkıntı. Yani bu sıkıntı da Formula 1'in sıkıntısı temelde. Hani yani ee, bilmiyorum yarışa dair Emre'nin söyleyeceği bir şeyler varsa hem sıralama turu hem yarışa dair e, Emre konuşsun önce. Çünkü benim yarışa ve sıralama turuna dair söyleyecek bir şeyim yok. En azından genel olarak Formula 1'in gittiği yön ve gitmesi gereken yön hakkında birkaç bir şey söyleyebilirim. Çünkü hem cumartesi hem pazar için bilmiyorum yani yarış hakkında konuşulabilecek hiçbir şey yok. Norris'in Perez'e yaptığı saçma hareket dışında hiçbir şey gelmiyor yarışta benim aklıma. Aynı şey cumartesi günü için de geçerli. Burada... Formula 1'in karar vermesi gereken bazı şeyler var. E, o yüzden ben o kısımda değinirim en azından. Emre'nin cumartesi ve pazara dair ya da senin
0: söyleyecek bir şeyiniz varsa istiyorsanız siz başlayın. Ya aslında senin de söylediğin gibi yarış üzerinden çok fazla konuşacak bir şey yoktu. program başlamadan önce de artık hani çok hızlı bir şekilde girdik. Çünkü e, detaylı bir konuşma yapmamıza gerek yoktu e, program öncesinde. Ama sen değindin orta hem Norris'in Perez'i olan hata bir de ekstra olarak da Bottas'ın e, son turlarda takım Emre'ne oymuyup en hızlı tura atması. tabii ardından sonra Hamilton tekrardan aldı son turda onu ama bu iki konu konuşulabilir. Emre o zaman Oğuz'un dediği gibi sana bırakalım. Ee, sen yarış hakkında fikirlerini söyle. Ardından Oğuz'un düşüncelerine geçeriz.
2: Ben e, antrenmanlar üzerinde bakacağım. Antrenmanlarda e, yani özellikle zaten Red Bull yine zaten yarışta da gösterdi hızını vesaire. Ferrari ile Alfa Tori çok daha iyi görünüyordu. Ki yarışta hemen hemen oldu ama Ferrari işte ikinci antrenmandaydı sanırım 1 iki bitirdiler işte gereksiz de bir e, daha doğrusu gereksiz demeyeyim de istenmeyik bir şekilde bir sıralamaya da yansıyacak e, durumu oluştu işte Q2'de de keza benzer bir performans gösterdiler e, Q3'de Ferrari'de olmamıştı Alpha Tauri'de e, Piaggiozi biraz daha ön plana çıktı üçüncü de olabilirdi yani çok e, 0.2 fark vardı sanırım Bottas'la arasında ama yaklaştı yine de. Ee, özellikle ilk turunu attığı zaman. Ee, ayrıyetten Norris, Perez bir de Vettel durumu var. Şumayr'ın e, engellediği, Vettel'in turunu e, heba ettiği bir durum var. Yani, cumartesi biraz böyle bu 3 pilot etrafında bayağı hüsran oldu. Şimdi Perez hem takım ayarlayamadı hem kendi denk getiremedi. Trafik vesaire hani bu şanssızlık olabilir. İşte, takımın kendi içerisindeki bir ee, problemi olabilir. Ya O muhtemelen biraz da takımla alakalı. Çünkü tam trafiği hesaplayamadılar. Perez geçtiğinde zaten bir saniye farkla kaybetti. Norris'inki biraz şanssızlık. Yani Russell kaza yaptı. Peşine kırmızı bayrak kırmızı bayrak aktı. Latifi kaza yaptı. Seans kapanıyor. onun Norris'in fazla yapabilecek bir şey kalmadı. Yani son turunu atamadı bile zaten. Ee, ya Vettel'de de keza muhtemelen en kötü Q2 yapacaktı. Q3 Belki çok zordu bence ee, keza bugün Aston Martin'de gördük. Ee, Onda bir yandan ee, bu şekillerde 16-17'lerde kalması, ee, kalmasına sebep oldu. Yarış özelinde de ben ee, ya zaten dediğim hani çok ekstra bir şey yok ama ee, sıralama için hani devam edeyim. Giovinazzi'nin q 3e kalması çok büyük sürprizdi bir imkendi adımıza. Ee, yani hiç beklemiyordum. Bir anda çünkü e, attı ve gayet iyi bir performans gösterdi. Zaten yedinci başladı yarışa. E, o da ayrı bir sürpriz oldu. Onun dışında keza işte Ferrarileri, iyiydi, Alfa Tauri'ydi. Alpinler e, zaten sezon başında da söylemişti, sezon ortasında açılacaklarını düşünüyorduk. Nitekim öyle de oldu. Yani Macaristan'da konunun yarış kazanmasından ziyade e, burada da 8-9 başladılar. Ki Alonso zaten sonrasında müthiş bir iş çıkardı. Ee, ve son sırada Ricardo yer aldı 10. sırada yani Q300 eline bakarsak. Verstappen'in de 2. E, turda e, pol turunda DRS açmaması veya artık sorun mu yaşadı orada tam bilmiyorum.
0: Orada bir sorun yaşamışlar. Ama yani, Verstappen'de açmadığını farkında değilmiş.
2: Yani ona rağmen dereceyi geliştirmesi bence biraz pazarın habercisiydi. Yani son tur açmıyorsun DRS'i yani o avantajı kullanmıyorsun ona rağmen dereceyi geliştiriyorsun eee yani Hamilton da alabilirdi bu arada polis 0 0 4 müydü yani binde 4 saniye olması lazım 3 e Aynen o civarlardaydı çünkü ee, yani Hamilton da alabilirdi orada biraz ucu ucuna kaçtı tabii ki. Yani o yönden de güzeldi bir sıralama oldu ama bu biraz daha hani Imola gibiydi. Hani bunu zaten konuştuk kendi aramızda da yazışırken. Yani ben Imola hissiyatı aldım yani bir Imola yarışından farksızdı. Yani Pist dar, geçiş zor. Yani bugün tabii geçiş yapan pilotlarda oldu ama nispeten zor. Hemen hemen herkes aynı yerde bitirdi. Yani e, alt sıralar pitten dolayı biraz karıştı ama ilk beş hiç değişmedi. E, böyle biraz sa- sabit bir yarış oldu. E, keyifli miydi? Değildi ama e, işte o taraftarları görmek işte Hollanda'nın e, Verstappen sevgisi işte levhaların 33 olması vesaire. Yani bu tarz şeyleri görmek de güzel oldu. Güzel de bir atmosferdi. Ben keyif aldım. Tabii o Bottas kaosuna vesaire de geliriz ama şimdi Oğuz'un da söyleyecekler var ama ben çok
0: tutmayayım. Evet Bottas'ı en sonunda konuşalım. Çünkü orada Russell muhabbetleri de döndüğü için artık büyük ihtimal Russell önümüzdeki sezon Mercedes koltuğuna geçecek Bottas yerine. Onu en sonunda konuşalım. Ben de şunu ekleyeceğim yarış üzerinde. Herhalde Perez olmasaydı geçiş olarak 3 ya da 4 geçiş falan izleyecek. Öyle gözüküyordu. O da Perez'in en altlarda olduğu için. Yani doğal geçişlerin aslında sağlandığı için. Ya Sanırım Oğuz'un da değineceği noktalardan bir tanesi bu pistlerle alakalı bir şey. Oğuz o yüzden bu noktadan sonra sana bırakıyorum sözü.
1: Şimdi ya tabii ki pistlerle ilgili de şöyle bir şey var. Eğer bu tip pistler kalmaya devam ediyorsa hatta takme ekleniyorsa yani bu pisti görünüşünden belli. Ben bazı simülasyon oyunlarında oynadım. Oradan biliyordum sadece. Ama bunu hiçbir şekilde bilmesen bile görüntüsünden belli ki bu yarış sana işte yağmur olacak ya da Verstappen Hamilton birinden birine bir şey olacak, arkadan yükselcekler, biri birine çarpacak son turda. Sey- yani böyle ekstrem medet ummak dışında hiçbir şey vaat etmiyor. Güzel bir yarış pisti. Daha doğrusu güzel bir pist Yarış pisti değil, Imola gibi. Güzel pist. Ama güzel bir yarış pisti mi? Yok. Yani bugün Porsche Super Cup'ta da gördük. Formula 3 yarışları bile standartın çok altında oldu. Temaslar dışında. Bir o evet. da ekstrem bir koşu. Yani süren üçüncü için, gitti
0: ikinciye çarptı. Süren için muhtemelen çok keyifli pist ama izleyen için değil. Yani bunu İmala'da da söylemiştik bir önceki programlarımızda. Ya süren için de en öndeysen
1: güzel. Hani arkadayken mesela Stroll için sürüyorsan da güzel değil. Bütün yarış aslında arkasında gidiyorsun. Yapacak hiçbir şeyin yok. Ya da işte... Diğer seriler için geçerli aynısı. Hani Bu yarış çok birbirine takılan olmadı. Çok sürekli birini kesen pilot olmadı. Daha doğrusu hatırlamıyorum. Çok dikkatle izleyemedim. Çünkü yarış izletmiyor kendini. Geleceğim nokta da bu. Şimdi ben bu sporu sevdiğim için bu programı kaydedeceğim için ve sonucunu merak ettiğim için izliyorum. Ama bu ne anlıyorsunuz burada araçlar dönüp duruyor diyen bir insan için gerçekten ne anlıyorsunuz da araçlar dönüp duruyor bir yarış bu. Yani bu yarış gören bir insan bir daha izlemez sezonun geri kalanında çekemezsin. Ya sen şimdi benim mevcut kitlem yetiyor diyorsan formül 1 olarak bir sıkıntı yok. Yani dışarıdan böyle yarışlarda dışarıdan alımı kapatıyorsun. Yani bunu, aa evet böyle bir yarış varmış televizyonda denk gelirken adam bir kanal değiştirip bu yarışı gördüğünde iki tur bakar. Çünkü bir aksiyon yok. Yani Serhan Acar'da aksiyon yoktu. Hani adam da tek düzeye düştü anlatırken. Onun bile dikkati dağıldı yeri geldiğinde. Ben bu sporu yıllardır izleyip seviyorken Elimden telefonu düşürmeden yarışa bakamıyorsan, daha doğrusu yarışa bakamıyorsan bir sıkıntı vardır burada. Şimdi Monaco tamam, dedik tarihi var falan filan. Hadi Hollanda sadece Verstappen yüzünden var. Bak bu yarış 2-3 sene kontratın alıp bir daha olmaz normal şartlarda. Tamam var. E o zaman İspanya olmasın. O zaman takvime yarış alıyorsan Imola olmasın o yarış. Ya da Abu Dhabi olmasın, Macaristan olmasın. Şimdi senin takvimde bu kadar yarışa yerin yok yerin yok çünkü yarış yapılmıyor. Ortada bir şey yok. Sen yeni birini çekemiyorsun. Ya yani bu yarış öyle bir yarış olmalı ki her yarışta olmaz. Mesela diyorum Monza'da hafta çok sıkıcı olabilir. Ben olacağını tahmin etmiyorum. Ama çok olmaz yani gider, aralar açılır. Mercedes hızlı çıkar örneğin. işte Verstappen de arkadakiler yakalayamaz, öndekini yakalayamaz. Orta grupta Ferrari hızlı çıkarmak bilen yakalayamaz. Ya yani yarış olmaz. Olabilir bunlar doğal. Ama sen zaten pist olarak bunu hazır değilsin. Yani bugün inanılmaz bir Verstappen Hamilton mücadelesi görsek bile birbirine geçemeyeceklerdi ki olmayacak. Yani sen bunu zaten zemini önceden kapatıyorsun ve bunu mesela Hollanda'yı takma olarak devam ettiriyorsun. Diyorum bunun için böyle çok inanılmaz teknik analizler yapmaya, motorsporunu takip etmeye gerek yok. Bu pistte şemasını koy birinin önüne. Zaten anlar durumu. Mesela Katalunya'da böyle olmayabilir. Katalunya'ya baktığında arada küçük düzlükler varmış gibi duruyor aslında öyle olmasa da. Ama bu görünüşünden belli. Macaristan belli. Yani bunlar sana bir şey vaat etmiyor. Sen bunları tutarak gelebilecek kitleyi engelliyorsun. Yani tekrar ediyorum bu yarışı izleyen birisi izlemez. Sezonun geri kalanı bir yarış bile izlemez. Bu kadar basit. Ha seveni zaten izleyecek. Sen şimdi diyorsun ki araçlar birbirlerini yakından takip etsin, yeni sistem getirelim, sonuncu daha çok gelişsin, bütçeler olsun, Ferrari, Mercedes alıp başını gitmesin, Haz'ın da onlar kadar şansı olsun, süper. Herkesin şansı olsa da bu yarışta bir şey olmayacak ki. Formüla 3'te gördük. 2-3 tane temastan kaynaklı aksiyonlar olduğu için bir şeyler oldu. Yoksa olmuyor ki yavaş araçlarda, bu tip virajlarda, yani mesela 3. virajda geçiş oldu. Çünkü yavaş araçta bu daha mümkün. Formula 1 aracında mümkün değil. Frenleme mesafen ne kadar uzun olursa, ne kadar çok frene basarsan o kadar fazla geçebilirsin. Formula 1 araçların minimum. Çünkü o kadar büyük bir aerodinamiği ve fren gücüne sahipler ki minimum şekilde frene basıp aerodinamik bir şekilde dönebiliyorlar. Alt serilerde bu olmadığı için frene basıyorsun, arada hiçbir şeye basmadan viraja girmeye çalışıyorsun. Devamında gaza Formula 1'deki kadar... Sert basamıyorsun ve bu tip şeyler geçişi kolaylaştırıyor. Ama sen seneye bütün araçları yakın yaptığında da Imola'da kimse kimseye geçemeyecek. Barcelona'da kimse kimseye geçemeyecek. Monaco'da, Hollanda'da, Macaristan'da, Abu Dhabi'de geçemeyecek. Geçemeyecek. Senin hani yanlış yerde arıyorsun. İnsanlar spordan soğuyor. Neden? Çünkü Vettel ve Red Bull çok hızlıydı. Rekabet yoktu. Sonra Mercedes geldi. Ya Mercedes alsın başını gitsin. İki tur bindirsin herkese. Ama sen bana gerideki 18 aracı yarıştır. Ben 18 kişinin rekabetini göreyim. Zaten izleyeceğim. Çekmesin kamera. En önde Red Bull'um var. Verstappen her, açık ara öndem gidiyor. Çekmesin kamera. En son tur görürüz onu sevinirken. Gerek yok. Ama bir tur McLaren Ferrari geçse, bir tur Alfa Tauri McLaren'i geçse onu görsek zaten onun için izliyoruz. Sadece şampiyonluk ve birincilik mücadelesi için değil. Bir gerçek anlamda minimum oluyor. Sen o başından beri söyledim. Hani bir çekişme var. Bahreyn'de aslında yoktu. Verstappen geriden hızlı gelip geçti. Takım bence hata yaptığı için oldu. Ya da İspanya'da bir rekabet yoktu ki. Tren gibi gideceklerdi. Mercedes zara attı işe yaradı. Fransa'da da rekabet yoktu. Geriden yeni lastiklerle geldi Verstappen yakaladı geçti gitti. Yok yani pist üstünde birinci ve ikincinin sürekli rekabet halinde olduğu. İşte maksimum bu olur. 3 puan var aralarında. Yani maksimum bunu yakalayabiliriz. 3 puan var galiba bu son yarışın puanları eklenmeden de bakıyor olabilirim emin değilim. Ama senin yani bu yarış gerçekten hanginiz söyledi hatırlamıyor. Enes söyledi galiba Allah'tan Perez vardı. Yani Perez'de yarış atıyorum 4. başlasa zaten taktikler de olmayacak pitteki hiçbir şey olmadan bir yarış izleyecektik. Ne ya. o işte tamam taraftar var Hollandalılar, Verstappen falan filan güzel. Monaco'ya sırf zenginlerin yatı var diye gidiyoruz, Abu Dhabi'ye para veriyorlar diye. Seyirci için hiçbir şey yok. Barcelona'ya işte test yapıyorlar, pisti biliyorlar, Macaristan'ın tarihi var, o bu. Yani böyle geziyor. Bizim için hiçbir şey yok seyirci için. Ya yani ben zar zor seyredebildim bu yarışı. Hiçbir şey vaat etmiyor. Bak vaat etmiyor ve vaat etmediği gibi de devam ediyor.
2: Bu Hamilton'un Money Talks muhabbetine dönüyor işte bundan sonrası birazcık. Mesela Belçika'da da keza buna benzer bir şey söylemişti. Yani taraftarlar açısından konuşmuştu ya Bak, ona hitaben söylüyorum.
1: Doğru söyle Belçika tamamen ayrı zaten. Belçika mesela yani yapılabilecek bir pist ama kötü bir yönetim. Yani i̇ptal edeceksin yarış yapılmayacak. Öyle sana bedavadan puan vereyim sen hadi kupayı al çık kürsüye yok. Saçma bir şey bu. Ya bu kurallarda varsa da esnetebilirsin. Hani ertesi gün erteleyemiyorsan lojistik olarak tamam. İptal edilir yani yapılacak bir şey yok. Sıralama turuna göre puan veremezsin. Ama buradaki sıkıntı sezon başında takımı eline alıyorsun. Diyorsun ki Barcelona çiz üstünü. İzleme yani. İzleme sana bir şey vaat etmiyor. 40 yılda bir bir şey olacak da olacak. Monako'da işte yağmur yağacak da Ricardo'nun lastiklerini unutacaklar da o olacak da bu olacak. Ya da işte Macaristan'da yağmur yağacak, pist kuruyacak da o olacak da bu ya yani Bunları bekliyorsun. Monza'da hiçbir şey beklemiyorsun. Hiçbir şey. Bana çok güzel yarış izletecek Monza ben eminim. Az önce anlattığım senaryo. Kimse kimseye geçmesin ama izletecek. Yani kimsenin kimseye geçme ihtimali yok zaten. Türkiye izletecek. Azerbaycan ilginç bir şekilde cadde piste olmasına rağmen bir şeyler oluyor. İzletecek. Bahreyn izletecek. Brezilya izletecek. Biliyorsun bunları. Ama ya mesela Amerika'da, Rusya'da ne olacak? Kestiremiyorsun. kabul. Ama bile bile lades, bile bile lades. Yani seneye gene Allah oturup Hollanda yarışı izleyeceğiz şimdi. Bak, şimdi sıkıntı basıyor insanı? Sezon zaten saçma sapan bitiyor. Abu da bir de gene tren istasyonu gibi bitecek yarış. Evet. Ondan önceki pist de bence çok bir şey vaat etmiyor, Suudi Arabistan'da. Ama en azından bekleyelim, görelim. Bunun önüne geçmen lazım. Sen dışarıdan birini kazanamıyorsun ki. Ha ben kendi içimde dönerim diyorsan tamam. Ben işte bugünkü güzel fanları göstereyim, Verstappen'in fanlarını tutayım. İşte eğimli iki tane viraj koyduk, havası oldu. Ya da işte Monaco'da yatlar zenginler gelsin, orası bizim imzamız gibi falan filan. Ya Bunları diyorsan tamam ama bu gittiği yön hiçbir şekilde çekmeyecek izleyici. Hiçbir şekilde. Seneye 20 araç yarışsın. Yarışmayacak ki bu tip pistlerde. Bir şey değişmeyecek. Yani sen çözümü... İşte Red Bull çok hızlı, Mercedes çok hızlı, Ferrari'nin motoru çok yağ yakıyor, aman onu yavaşlatalım değil. Senin Sen kendi içinde çözmen gereken şeyler var ki, Belçika Grand Prix'si de bunlardan biri. Bu sıkıntıları da bunlardan biri, iki hafta üst üste geldi. Sen bunları çöz, bırak hızlı olan hızlansın, yavaş olan yavaşlasın, onları bir şekilde çözersin. Onlar çok basit, getirdin, bütçe limiti var kardeşim, bitti, nokta. Nokta, Haas da Ferrari kadar harcayacak. İstiyorsan Ferrari ol. Harcayamayacaksın bir kuruş fazla. Dedin mi bitti. Bunlar basit ama aynı yere sıkışıp aynı yerde dönüp durmak bilmiyorum. Geleceği için de iyi değil sporun. Dışarıdan birini kazanmasını çok çok engelliyor. Yani İngiltere'de izledin işte birbirlerine çarptılar. Çok güzeldi yarış dedin. Ben bu sporu izleyeyim dedin. E çıktın spordan bu yarıştan sonra. Çıktın seni tutacak bir şey yok ki.
0: uz aslında senin söylediğin gibi bu e, F1'in düşünce yapısını anlamak lazım burada. Yani gerçekten dışarıdan hala yeni birilerini e, bünyesine katmak istiyor mu yoksa dediğin gibi içeride kendini döndürüyorum zaten burada o okay keyim mi diyor ki Formül 1in biraz da e, yaptığı şeylere baktığımızda senin de bu uzun konuşmandı ve hepsi doğru noktaları değindiğinde Formül 1'in nasıl bir izlenimde olduğunu açıkça görüyoruz. Formül 1 içerisindeki kitleyi artık tutmak istiyor ve dışarıdan gelip gelmeyeceğini çok fazla önemsemiyor. Şimdi Hollanda Grand Pirsi'ni oraya koyması çok net biliyordu ki herkes biliyordu. Hollanda Grand Prix'si geldikten sonra Verstappen de bu sezona iyi başladı ki başlamasa bile orada bir turuncu duvarında olacağı, oraya bir insan yoğunluğunu akacağını ve oradan çok ciddi bir gelir elde edeceğini de biliyordu. İşte artık bazı noktalarda bazı pist gelire döndü. Eskiden biraz daha şeydi e, daha çok sezon içerisinde yarışın bizi heyecanlandıracağı pistler sezon sonuna doğru da hep işte Arabistan'dan Katar'dan oradan buradan e, Amerika'dan daha çok parayı kazanabilecekleri pistler. E, bunu bir sene önce de konuşmuştuk hatta yanlış hatırlamıyorsam. E, bu yapıdaydı ama iş biraz değişiyor ve gerçekten içerisindeki insanları da kaybetmeye başlayabilirler böyle devam ederlerse. Çok haklısın söylediğin her şeyin altına imzamı atarım yani. Ee, bir yarış izliyorsun işte mesela Monza önümüzdeki hafta. Evet çok güzel ama bu hafta e, Hollanda Grand Prix'sine 10 dakika bakan adam haftaya Monza Grand Prix'sinin olup olmadığı umunda olmayacak büyük ihtimal. Ee, o yüzden burada bir adım atılması gerektiği düşünüyorum ben de senin gibi. Emre bilmiyorum senin de üzerine eklemek istediğin bir şeyler var mı?
2: Ya ş- e- bu konuda katılıyorum ama Antitez olarak şöyle bir şey sunulabilir. Ya bu takımlar, örnek veriyorum, aerodinamiğini nerede deneyecek? Bir piste özel güncelleme yapıyor. Bunu nerede deneyecek? Antitez üretilebilir. Yani bu seyirciyi o kadar etkilemez. Çünkü yani bizler işte belki e, bu tarz pistlerden keyif alan izleyiciler de vardır. Hani sırf cumartesi gününden o hype'ı alıp işte piti falan merak eden, işte stratejileri merak eden ki bugün Biraz strateji de döndü Mercedes tarafından. Ona da değinir. Böyle bir antitezi üretilebilir ama hani takımlar üzerinde bunlar önemli pistler ama seyirci açısından e, yani işte İtalya'da Kezabu Imola için de geçerli. E, Mugello için de geçerli. Monza için de geçerli. Ferrari işte öne çıkarsa Büyük Şölen. İşte İngiltere Hamilton çıkarsa Büyük Şölen. İşte bir dönem Almanya işte Schumacher öyleydi işte Monaco'da Leclerc yarın öbür gün olursa ki şu ana kadar olmadı ama o öne çıkacak işte Hollanda'da Verstappen artık neyse biraz iş buna doğru evriliyor yani o sezon için işte hangi pilot öndeyse onun nasıl ülkesinde bir duruma ön plan ya, turuncu duvar önüne ise abi Avusturya'da iki tane gördük zaten yani bu sezon iki tane Avusturya yarışı. geçen sezon da iki taneydi Hı-hı. Bu sezon. Yani i̇ki senede dört tane Avusturya'ya dört tane turuncu duvar gördük abi zaten. Yani şimdi bu söyleyeceğim şey e, yanlış anlaşılmasın. Yani Verstappen düşmanlığı falan değil. Yani mesele turuncu duvar anlayışıyla bakılıyorsa var zaten. Yani yapılmışı var. Niye bir daha ekstra? Bir daha
0: Hollanda'ya gitmeye gerek yok ya. Bu
2: yani, yani eğer sadece buysa ha şu olabilir ki zaten bunun e, sözleşmesi de yapıldı herhalde. Seneye de olacak sanırım Hollanda. Evet. Ya işte geçen sene alamadık pandemiden. Hani bu sene aldık bir de seneye telafisi. Bu kafadaysa ona bir şey diyemem. İnşallah. Ama yani onun ötesindekine yapacak bir şeyimiz yok. Yani bu tarz pistler takımlar için önemli. Ama bizim için seyirciler açısından o kadar e, ilgi çekici değil maalesef.
0: Ya tabii ki. Pandemi koşullarından dolayı da takvim eklenen, takvimden çıkan çok fazla pist oldu. Bunların da etkisi var burada. Ama bunu zaman zaman e, formül 1'den görüyoruz. İlerleyen yıllarda da göreceğiz gibi duruyor. E, o yüzden güzel bir noktaydı. Buna da değinmiş olduk. diyelim. Burada, ve... Bu arada
1: pandemiden Hı. bir tek imola var. Diğerleri zaten gidip izlemek zorunda kalıyoruz maalesef. Yani pandemiden Portekiz dolayı ekleyen vardı bir de. tek imola Ya Portekiz iyi ya Portekiz. En azından, da en azından bir şey vaat ediyor yani. Hayır hayır ben sıkıcı olarak eklenen bir tek Imola var. Diğerleri zaten yapılıyor. Yani Macaristan yapılıyor. Hollanda yapılacaktı. Abu bir yapılıyor. Monaco, evet, İspanya yapılıyor. Bir tek Imola burada eklendi. Hani sıkıcı bir şekilde. Onun yerine de iki Monza olsa daha iyiydi mesela. Bir sezon başında Monza yağmurlu bir Japon sezon.
0: Japonya ya olsa güzel olurdu. O da çıktı. Ee, o zaman... Bu konuyu da kapattığımıza göre bir yarışta iki tane olay vardı onun üzerine değinelim. Ee, birincisi Perez'in Norris'e atak yaparken Norris'in e, üzerine kırdığı bir e, sekans vardı. Ve Bottas'ın takım emrine uymayıp e, yumuşak lastikliğe taktıktan sonra haklı bir şekilde de yani hani yumuşak lastikliğe takıyorsanız neden hızlı turu atmıyoruz sorusu sorduktan sonra hızlı turu atması. Ama tabii ki ardından Hamilton hızlı turu son turda aldı. E, Oğuz sana ilk önce Norris Perez olayını sorarak başlamak istiyorum.
1: Orada şöyle bir durum var. Yani araçlar iyi sağlanmış diyeyim ne diyeyim evet, yani özellikle evet. e, baya da temas var çünkü dışarıdaki Norris değil mi böyle havaya zıpladı indi bir şeyler oldu içlerdeki e
2: maşallah yok, yok. Içten... yok içten işte
0: Norris'ten, şey ya mi? hayır
1: tamam evet doğru aynen. ya dışarıdaki demek istediğim benim şey olarak
2: Ya sağda Norris sonraki... solda Perez vardı hayır, aynen. Hayır,
1: tamam, tamam. bir sonraki virajda da içeride kalıp sonra dışarıda kaldı yani geçme şansı bitti o yatay evet. virajda. Ben daha oraya kadar devam ettirdim kafamda da o yüzden dışarıdaki dedim. O böyle havaya zıpladı indi falan bir şekilde devam etti maşallah yani e, aynı şekilde mesela ilk turda Giovinazzi birine bindirdi arkadan hiçbir şey olmadı çok tank gibiydi araçlar bugün. Hem şey, olması
0: gereken pis. Alonso sonra atak yaptı yani ona ona rağmen o temasla rağmen devam da etti hiçbir sıkıntı
1: olmamış. İşte hani şey Russell startta o da Alonso'ya mı vurdu bir şey oldu hani bugün tank gibiydi ki en olmamaları gereken yarış hani biraz böyle bir birine bir şey olsaydı da aksiyon görseydik. Ama bilmiyorum çok gereksiz agresifti Norris'in yaptığı ya. Yani hani bu da bayağı üstüne kapanmaydı. Bu Avusturya'dakiler gibi falan da değildi. Direkt orada yokmuş gibi davran. Bir de ki, bakıyor da aynadan bakarak. Ha, aynen işte, onu söyleyecektim. Doğru. Hani ee, devam da
0: ediyor. Üst kameradan e, tekrarı verdiklerinde de aynadan görmesine rağmen direksiyonu sola çevirdiğini çok net şekilde görüyorsun. Çok şaşırdım orada yani. Emre senin de ekleyeceğin bir şey var mı bu temasla ilgili? Ya Norris'te
2: ya şöyle düşünüyorum işte iki haftadır hatta Macaristan'da da işte kazayla e, puan alamadığı için bir üç haftadır bir puan alamama serisi vardı. İşte, e, onu yıprattı herhalde o psikolojik anlamda. Ya, fazla agresif davranıyor. Ya Bugün pilotlar gerçekten bence biraz fazla agresif savunma konusunda vesaire. Yani startta Sainz'ın galiba Giovinazzi'ye bir kapanışı var normalde. Yani... Giovinaz da mesela orada iyi fren atıyor. Bir anda zaten alfinler geçiyor yani. Hemen startın başında dördüncü virajda olması lazım. Yani Giovinaz tam sola girecekken Sainz bir anda önüne kırıyor mesela. Bugün herkes biraz agresifti. Ee, Perez de biraz nasibini aldı o yönden. Yani tabii önünde bitirdi yarışı Norris'in. O da kefaret oldu bir yandan. Ee, hani Norris tamam böyle yaptın ama geçildin mevzu oldu. Ee, onun dışında yani McLaren cephesi genel olarak bakıldığında ben çok şeyi söyleyemiyorum çok başarısızlardı bu yarış üzerinde. ama Norris'in biraz o sinir yıpranmasından dolayı ölü bir harekete kalkıştığını düşünüyorum. Yani zaten kazan yani kaybetceğim bir puan var yani en azından onu alayım gibisinden yaklaştı. Yani Nítek'in başardı diyebiliriz yani oyun
0: Agresifliği biraz pahalıya mal olabilirdi Norris'e ve diğer pilotlara. Perez'e daha doğrusu olmadı. Bir diğer olay Bottas'a geçeyim. Tabii Bottas'a geçerken şunu da söylememiz lazım. Biz kayda başladıktan sonra da Toto Wolf'un röportajını okudum siz konuşurken. 2022 için sürücü konusunda gerekli duyurunun Monza'da yapılacağını söylemiş Toto Wolff. Yani tabii artık kesin bir şekilde Russell diyebiliriz. Farklı bir isim olacağını pek zannetmiyoruz. Russell Mercedes de Bottas'ın yerine koltukta oturacak ve e, Kimi Raikkonen'in de emekliliğini açıklamasının ardından Bottas'ın da Alfa Romeo'ya geçmesi konuşuluyor. E, bunun üzerinden de Bottas'ın yarış içerisinde yaptığı hamleyi konuşalım diyorum. O ilk önce sana bırakayım.
1: Yani ben <gülüyor> <Bottas'a> değil falan... <gülüyor> şey mi? şeyi mi? Bottas'ın hareketini mi yoksa bana bırakmanı?
0: yok yok botta şey ya,
1: ya ben beklemiyordum ama yaptığına sevindim ve yapması gerekiyordu. Ya ben Aynı. yapmaz diye bekliyordum abi. Çünkü mobbing gibi ya yani dalga geçer gibi. Gerek yok ki almana. Almana şöyle gerek yok. Şimdi Verstappen zaten giremez. Sen Hamilton'ı rahat almak istiyorsan al. Botajda dur de. Dursun. Hamilton da turunu atsın. Şimdi sen Hamilton'ı aldın. Verstappen ona cevap verecekse zaten arada fark az. Kaldı ki bir müddete kadar Verstappen Botaş'ın da arkasına düşüyordu galiba. Hani zaten Verstappen öyle bir şey yapmayacak. Gerek de yok buna. O riske de gerek yok. Zaten önce yapamaz. Yaparsa Hamilton kazanacak yarışı. Yani saçma bir hareket. Hani böyle bir dalga geçiyor gibi. Biz, <gülüyor> yani Bilmiyorum benim başıma gelse ben de yapardım herhalde. Hani Aksini düşünemiyorum şu an. Hele bir de tabii biz bilmiyoruz. Kesin ayrılacaksam yani belli olduysa kesin yapardım. Ne Çünkü... kaybederim ki zaten. Abi yani kaybedecek bir şeyden ziyade saçma bir hareket bu. Saçma bir mantığı yok. Yani Hamilton'ı korumanın da bir mantığı yok. Hamilton zaten en hızlı tur Hamilton'da. Zaten Verstappen yapamayacak belli. Ki yapmaya çalışmayacak da muhtemelen. Hani ne, ne değişti ki hayatımızda? Perez'i mi alabilirlerdi hiç? Perez'i de yarışın sonunda takip etmedim neredeydi ne kadardı ki 8. olmuş. Hani muhtemelen alamazlardı da. Yok
2: yok. 5 saniye falan vardı ya. Genel yani Riccardo ile arasında 8 mi 10 saniye mi ne öyle bir şey vardı tam.
1: Bilmiyorum yani çok saçma ve çok yerinde bir hareket Hem Atı'nı korumak etti, için
0: diye bir e, e, radyodan çaberdiler. Şey. Bottas da zaten yani. bütbol onun saçma olduğunu orada da o kendisi oradan anladığı için böyle bir hamle yaptı gibi gözüküyor. Yani
1: bence ee, iyi yaptı iyi de yaptı. Ya orada bir, bir buçuk saniye kadar daha hızlıymış galiba Hamilton da. Mu- Muhtemelen Bottas da inanılmaz zorlayarak atmadı oturu
0: Ya Dur dersin abi dediğin gibi <gülüyor> çok basit.
1: Yani onu da yapar zaten. Onu da yapmazsa bir sonraki yarış direkt Russell geçer. Bu kadar basit. Hani onu bile yapmıyorsa. Şimdi sen adamla saçma bir şey istemiyorsun. Evet. Diyorsun ki Hamilton'ın bu turu garantilemez. Ya da öyle de deme. Notaj nereden bilecek? De ki lastikleri çok kötü durumda. Tite almamız lazım ama yer değiştireceksiniz. Yapmazsa da bir sonraki yarış Russell yapar. Atla deve değil yani. Ama sen adamla dalga geçer gibi isteyince... Adam da hani diyor ki ya bir gidin kardeşim işinize. Yani dediğim gibi çok incelemedim turları ama ya o kadar ben Botaş'ın da inanılmaz bir tur atayım diye gittiğini düşünmüyorum açıkçası.
0: Russell konusunda diyorsun? Yani bekler ne oluyor gibi gözüküyor en azından.
1: Ya zamanı geldi artık yani. Şimdi yarışı izlerken düşünmek için çok zamanım oldu. <gülüyor> Şöyle bir şey düşündüm. <gülüyor> Şimdi iki tane üst düzey pilot mu? Yani burada mesela Russell olsaydı sonuç değişebilir mi? Değişebilirdi açıkçası. Çünkü ben Russell'ın Verstappen ve altında mücadele edebilecek düzeyde üst düzey pilot olduğunu düşünüyorum ki alt serilerden de öyle geliyordu. Formula 1'de e, bu Belçika'daki podium hariç cumartesi günü dahil çok üst düzey işler yaptı. Hani o da belli zaten. Fakat bu tip yarışlarda artı olsa da sezon genelinde asker olabilecek mi emin değilim. Ya da
0: Belki olacak kalmayacak. mı?
1: Ha, olabilir. Olabilir, Çünkü yani, yani Hamilton ve Verstappen yani. düzeyinde olabiliyorsan asker de olursun. Çünkü o, o düzeyin bir tık altı zaten. Ha bunun için mentalitenin güçlü olması lazım. Senden istenen şeylere karşı bir sonraki yarış küsmemen falan lazım ama bu ayrı. Şimdi eğer nasılın geçtiği düzeni konuşuyoruz. Seneye ben pilot kadrosunun Mercedes'in çok net bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Çünkü Perez bu dörtlüden geride. Perez çok iyi bir pilot. Severim ve grid ortalamasının üstüne Anladım. koyabilirim. En azından şu ana kadar kariyerinde yaptıklarıyla. Ondan da potansiyelli pilotlar var. Fakat Russell Hamilton bilmiyorum. Russell'ın da bir yarış da olsa ki o da bir yarış pisti değildi. 53 saniyede dönülen bir pist. Verdiği ve yaptığı iri işler bize gösterdikleri bunun bir sezonda daha da yararlı olabileceğini gösteriyor çünkü alıştıkça, sezon başına takımla geçirdikçe, Hamilton'ı tanıdıkça hani neye nasıl tepki verir pist üstünde de çünkü Hamilton'la Russell şu ana kadar yarışmadı bile ya da Verstappen'le.
0: Evet,
1: Bunlar öğrendikçe yarım sezonda bile çok fark edebilir ve Mercedes'i bir adım ileriye taşıyacak. Bilmiyorum Perez bir kumar mı, gazli mi bir kumar olurdu denense. Çünkü Albon gerçekten bir kumar olurdu. Yani adam DTM'de yarışıyor, gridde bile değil bir sene sonra geri gel demek. Veya alttan e, bir pilot almak ki iki pilot da çok iyi gidiyor bu sene Formula 2 ve Formula 3'te. Ama bilmiyorum gazli mi daha büyük kumar olurdu yoksa Perez mi emin değilim. Ama bence Perez bir tık daha doğru karar gibi geliyor. Fakat Seneye çok güçlü olmazlarsa, yani bu seneki gibi başa baş Red Bull yarım adım önde, bir sezon geçerse bence Mercedes daha şanslı olur. Takımlar da kesinlikle daha şanslı olur ve bu yarış özelinde mesela Russell ikisiyle bu kadar mücadele edebilseydi bu yarış daha farklı bir noktaya gidebilirdi.
0: Sana katılmakla beraber şu an Perez'in bu sezonda nasıl tamamlayacağını çok merak ediyorum açıkçası. Çünkü önümüzdeki sezonda devam edeceği için tam bir sezon geçirmiş olacak Red Bull'da. Yani daha farklı bir yılda onun için olabilir. Ama hala Perez için soru işaretleri çok fazla var kafası, kafamızda Red Bull cephesinde. Kesinlikle Mercedes'te olası hamilton Russell birlikteliğinde önümüzdeki sezon aynı araç bu seviyeleri düşündüğümüzde bir adım daha önde olacak gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi Perez'in bu sezon sonunu nasıl bitireceği ve önümüzdeki Sonrasında nasıl bir mentalite başlayacağı da e, çok önemli. E, ama seneye daha da iyi bir e, mücadele seyredebiliriz bu şekilde. Emre sana da soralım Bottas'ın ve e, Russell'ın ilişkilerine daha doğrusu Bottas'ın hamlesi ve Russell'ın önümüzdeki sezon Mercedes koltuğunda olması ihtimaline karşı.
2: Ya orada şöyle bir trajikomiklik var. Şimdi Pirelli e, en, en sert hamurla geldi buraya. Pist kısa. E, lastik patlama ihtimali işte yıpranması ve tehdit altında değil hani o noktada. Yani düşünüyorum dalga geçmek bence. Şimdi Verstappen hızlı tura alamaz hem Sertamur hem Hamilton orta amurlu attı zaten o daire bir e, artı Mercedes yani orta amurluluğu atması. 2 Verstappen zaten o orsattan sonra yarışı kazanmaktan başka bir gayesi yok gözünde dediği gibi ve Perez asalar Perez puandan olacak ekstra. Ee, o kadar tırmandığı yarışta hani A Mercedes'ten çalalım derken 52 puandan olacak. Yani takım şampiyonasına tamam şu an geride Red Bull ama bu sezon sonlarına doğru iddialı girdikleri sürece ki şu an iddialılar. 12 puan fark olması lazım. Ee, devam edebilir yani orada hala iddiası. Bunlar göz önünde bulunurken ya botta seni alalım. İşte aman abi bir şey olur. Yani ben burada biraz daha böyle mahalle ağzıyla söylerim ama bu şekilde yaklaşıyorlar. Yani tamam Bottas evet istenmeyen adam oldu işte ne bileyim ya belki kariyeri başka yönde evrildi Mercedes'de. Daha farklı evrilebilirdi vesaire. Ama bu kadar ya bilmiyorum. tam Russell haberleri de işte geldi. Horner Russell'ı gitti tebrik etti basın toplantısında işte... Kontratın için tebrikler falan vesaire. Russell zaten kendi de söyledi. Hani ben nerede e, olacağımı biliyorum. Koltuğumun ner, e, hangi takımda olacağını biliyorum diye. Yani zaten belli. Ama bu şekilde işte Bottas yaklaşmaları. Sonra Bottas giderken hızlı tur atma demesi. Yumuşak Hamur'da yani ne yapmasını bekliyorsun? Yumuşak Hamur'da en yavaş turum atmasını bekliyorsun. Yani bu nasıl beklenti? Nasıl bir kafa yapısı? Ben onu çözemedim ki gazlı 40 saniye arkada. Hani gene bir şey kaybetmeyecek. Hamilton önceden pit'e girse keza de, yani o uzunları ve senin de söylediğin gibi Bottas'a dur dese ne olacak yani Gazzym gelip geçecek o da yok. Yani çok garipti. Ya yani tamamen Mobin'ge Bottas'ın yerinde olsam ben de yapardım. Yani burada katılıyorum e, ikinize de. Ya ben de yaparım. Ya bu tamam iyi kötü evet Bottas iki, iki sezondur çok kötü. İnanılmaz e, bence ya yani performans olarak en dibini gördü şu an bu sezon itibariyle. Ee, ama bu kadar da üstüne gelinmez yani tamam Russell Russell evet biz de istiyoruz belki de ama bu şekilde veda edilmemesi gerekiyor edilecekse de yani, bu ağır artık yani ee, kendi yorumum bu Russell nasıl olur ee, sorusunun cevabı bence bottası kıyaslı şöyle bir artısı olabilir ee, Oğuz'un sorduğu soru çok doğru asker olabilir mi bu birinci çünkü ne olursa olsun Lewis gerçeği var orada. Bırakmadığı sürece de Apple gerçek orada olacak. Ne kadar rekabetçi olabildiğine bağlı tabii ki ama sonuçta öyle bir gerçek orada var. Ee, Bottas 2019'da Monza'da hatırlayın, lüksler tek bitti. İşte Hamilton dayanamadı Bottas'a e, geçmesini söyle. Bottas başaramamıştı. 2018'in Gtara'da da keza benzer bir durum olmuştu. İşte Vettel karşı savunamamıştı vesaire. Russell bunları yapabilir o üst klasmanlarda bir seferliğine geçen sezon Gulf Bahreyn'de oldu. Ama hani bir detaylı yok Formül 2'de şampiyonluğu vesaire ama Formül 1 seviyesinde sadece bir kere gördü orayı. O bir de dezavantaj olabilir ama yetenekli pilot bunları yapabilir. o yönlenme Mercedes'i çok artık atacağını düşünüyorum ama tabii yani şampiyonluk yarışında 3 pilot girdiği sırada o saatten sonra yani kimse askerlik vesaire bekliyor. yani herhangi bir pilotun ben o sayede ee, şampiyonluk potasına girdiği andan itibaren takımdan çok yani o kafa yapısına sahip olacağını ben çok düşünmüyorum. Yani hem Hamilton hem Russell'ın hem de Verstappen'in 2022'de aynı şekilde şampiyonluk potasına girdiği bir senaryoda yani Mercedes'in nasıl yönetebileceği sorusu bence soru işareti. Ee, öyle bir sıkıntısı olabilir ama onun dışında Russell e, Mercedes'e çok şey katar. Bottas'ın yapamadığı şeylerin e, daha da iyisini yapabilecek bir potansiyel bakıp göreceğiz hani ben şimdiden hayırlı olsun diyeyim bence yani bugünden itibaren o gar- e- garanti oldu işte bu hızlı tur mevzusundan
0: dolayı ya Bottas'ın gideceği kesin garanti evet, oldu evet
2: yani o kesin yani artık bu saatten sonra ya bu söylemes ya bunun teklif edilmesi bile bence geçerli sebep yani çünkü bir mantığı yok o yüzden e- şimdiden hayırlı olsun diyelim M2022 için e- Russell daha hak ettiğini almış oldu böylelikle
0: böylelikle Valla böyle ikinizle konuştuktan sonra e, Bottas'a mobbing yapmaları hani bu sezon ortasında da, ya da sezon sonuna doğru da Russell'ı yavaş yavaş Mertsiz'e geçirmek mi istiyor acaba e, diye düşünmedim değil yani bilmiyorum. Ama e, Monza'da açıklayacağı haklarını söyledi Toto Wolff ve bunun Herhalde %99 ihtimalle de Russell olacağını biliyoruz. Bakalım hayırlısı olsun iki taraf için de. Russell'ı Mercedes Mercedes koltuğunda görmeyi e, dört gözle bekliyoruz açıkçası diyelim. Ve e, Hollanda Grand Prix'si kısmımızı tamamlayalım. Tabii konuşmamız gereken bir konu daha var. O konuda bu hafta sonu Covid nedeniyle yarışamayan Kimi Raikkonen aynı zamanda hafta içerisinde size o sonunda emekli olacağını açıkladı. E, biraz da Kimi Raikkonen yorumlarınızı bekleyeceğim sizden. oğuzu ilk önce sana sorayım.
1: Yani ben geç oldu bunu grupta da söylemiştim zaten bence geç alınmış bir karar çünkü şu adamın kafa yapısı benimle aynı değil ya da birçok insanla adam bunu eğlendiği için yapıyor hani o artık Rayconen'i zirvede görmüyoruz düşünen insanları umursamıyor ya da aman işte artık yarış kazanamayacağım podyuma çıkamayacağım rekabetçi dilim değil adam gerçek anlamda hobisini yapıyor dünyayı geziyor. Her hafta sonu yarışı Elinden geleni de yapıyor. Öyle saçma sapan hareketleri de yok. Bu seneki işte o Avusturya'daki Vettel kazası dışında. Ee, ama ben belki de o düşünce yapısında olmadığım için bana çok geç alınmış bir karar olarak geliyor. Yani e, senden belki daha fazla şu aşamada hak eden gençler var. Sen eski gücünde değilsin. Yani bundan yıllar önce... Giovinazzi'nin Raikkonen'i geçebileceği sıralama turlarında neredeyse devamlı olarak söylenseydi. Hatta bu ilk girdiği yıl için bile geçerli. Çok Raikkonen'in eski gücünde olduğu zamanlar değil. Bilmiyorum ben çok inanmazdım. Yani derdim ki Raikkonen herhalde 50 yaşına kadar yarışıyor. Nitekim zaten 41-42 yaşına kadar geldi galiba. Çok emin değilim şu an. Çok ayrı bir figür. Çok garip bir figür. Hani bazı insanlar vardır ya böyle işte Schumacher gibisi gelmez. Gelir. Hamilton geldi ya da işte Senna gibisi gelmez. Gelir, geldi. Ama Raikkonen gibisi gerçek anlamda gelmez. Yani bunu pist üstündeki başarıları çok iyi olması değil. Bu kafa yapısı, bu fin soğukluğu, bu çok ayrı bir şey. Yani mesela Hakinen de böyle değildi. Botaj da de böyle değil. Bu finin de fini adam. Hani iki kat Finlandiyalı gibi. Bu spordaki başarısından ayrı olarak veya işte telsiz konuşmaları, işte verdiği komik röportajlar, adam bunu komik olsun diye de vermiyor. Çünkü bu zaten. Öyle, yani öyle oldu. Adam için. bu. Hani işte, yani kısa cevabı veriyor işte. Binme, adam uzun uzun soruyor, şöyle böyle olacak mı? Hayır diyor. Hayır çünkü cevabı o sorunun. Sen detaylarını öğrenmek istiyorsan bir daha sor, cevap vereyim. Adam o an sana saygısızlık yapmak istemiyor. Ya da bunu bilinçli yapmıyor. Sorduğun sorunun cevabı hayırsa hayır diyor, bu kadar. Ya da evetse evet diyor. Bu yönden bir de bunu başarılarıyla yani mesela Mim olan bir adam değil. 2 yıl işte Alfa Romeo'da, üç yıl Haas'da yarıştığı toplam yüz kariyer puanı var falan bir adam da değil. Dünya şampiyonu. Neredeyse Schumacher'in Schumacher olduğu zamanlar ilk devirecek adam. Alonso'dan önce ve hatta 2004 şampiyonluğundan da önce. 2003 sezon olması lazım yanılmıyorsam. Böyle bir yetenek. Schumacher'in yerine aldıkları yani Schumacher gidiyor ve yerine Rayconen'i alıyorlar. Bu aslında özetliyor. Durumu bu özetliyor. Yani sen Ferrari olarak Schumacher'i çıkartıyorsun ki hani bu çok emin değilim ama biraz eş zamanlı bir karar. Hani Schumacher emekli oluyor galiba. Aman biz kimi bulalım değil. Ferrari de Schumacher'den çıkmak istiyor. Schumacher de emekli olmak istiyor ve üst üste geliyor bunlar. Hani Schumacher emekli olduktan sonra biz kimi alacağız olmuyor yanlış bilmiyorsam. Rayconen'i zaten yerine düşünüyorlar. Böyle bir adamdan bahsediyoruz. Sonra hani canı sıkılıp spora bırakmış, Dünya Relis Şampiyonası'nda yarışmış, sonra ben geri geliyorum demiş. Lotus'la yarış kazanmış bir adamdan bahsediyoruz. Bu çok farklı bir kişilik, çok üst düzey bir yetenek. Benim bu yeteneğe, bu konumlandırdığım yere haksızlık ettiğini düşündüğüm için geç alınmış bir karar diyorum. Bu son 2-3 yılda. Bir yıl daha alfa yapıp bırakabilirdi. O yüzden benim belki de tepkim bu kadar fazla. Eee... Bu zaman yani son 2-3 yılda Kimi değil ama özellikle McLaren sonları ve Ferrari başında Kimi'yi bence spor çok arayacak böyle bir kişiliği.
0: Ya aslında çok güzel özetledin. Yani, kimi Rekan'ı konuşmak için de ayrı bir program yapmamız lazım. Saatlerce sürecek. E, tüm detayları şu an burada konuşamayız ama e, ben emeklilik haberini aldıktan sonra Twitter adresinden de Parabalık'ın Twitter adresinden de paylaş yaparken kendi has bir pilot emekli ayrıldığını söylemiştim. Gerçekten kendine has demek Kim Raycon'un üzerine yapışmış bir cümle olabilir aslında. Yani yarış üzerinde yani pist üzerinde yaptıklarını bir kenara koyarsak senin de bahsettiğin gibi röportajları, takımla iletişimleri efsane hangi sene iletişimde hatırlamıyorum Formül 1'in ...dalasında <gülüyor> sarhoş olup e, kürsüye çıkması... ...bunun gibi şeyler... ...bu tarz şeyler hep Kimi'yi çok güzel bir şekilde anlayacağımız... E, e, ...hikayeler, anılar... E, ...o yüzden Kim Raikkonen gibi birisinin... Grid'in, ...Grid'in içerisinde artık olmayacağından dolayı... ...biraz üzüleniyorum ama biz bu... ...bir sene önce de galiba konuştuk bir programımızda... ...Kim Raikkonen'in artık bırakması gerektiğine dair... E, ...biraz geç alınmış karar olduğuna... ...ben de senin gibi katılıyorum... Bilmiyorum Emre sen neler söylersin Rayconen için?
2: Yani geç alınmış bir karar evet, yani üzücü maalesef ki. Ee, birazcık yaşlandığımız da hissediyoruz şimdi bir bakıma baktığımızda. Şimdi son Ferrari şampiyonu işte McLaren'le Türkiye'de yarış kazanmış ki ayrı öyle bir hikayesi var hem bizler için hem ee Rayconen için de. Çünkü genç yıllarında kazandığı bir yarışta o da. E, Lotus da keza da bir yarışıydı sanırım. E, orada. Yarış kazanıyor. Yani gittiği hemen hemen her yerde bir şekilde iz bırakmış. Alfa Romeo'da da mesela e, 2019'da sanırım Gazze'nin 3. olduğu Brezilya yarışıydı galiba. Orada da dördüncü olmuştu diye hatırlıyorum. E, Giovinazzi ile beraber 4-5'lerde sanırım. Ya. Emin değilim tam. Orada da mesela bir podyum yapsaydı en kötü hani yakın dönemde öyle hatırlanırdı ama 2018'deki o Amerika e, zaferiyle hatırlanıyor. En azından yakın dönem baktığımız zaman. İşte Ferrari Atla Jeste olarak işte kazandığı arabayı vesaire göndermişti. Yani üzücü bir anlam bırakması ama yani maalesef ki geç bir karar. İşte bir yerden sonra artık devir teslim töreni yapılması gerekiyordu. Bu sene sonuna imiş. Yani Evet kendine has, şahsına münasır bir kişilik. Özleyeceğiz böyle bir karakteri ne olursa olsun yani. 2018 Avustralya ilk toplantıda... ...parti modu hakkında soru gelirken... ...Hamilton'la ve daha konuştuktan... ...tavana falan bakıyordu böyle yani. O hareketleri, mimikleri bile çok özeldi. Ee, yani benim aklıma hep... ...yani dediğim gibi hep o McLaren'le Türkiye yarışı... ...ve e, 2018 geliyor. 2018'de Amerika e, galibiyeti geliyor. E, epik anlarda en azından... Hani ...benim kendi adıma. Yani... Üzüldüm birazcık ama hani yaşlandığımızı hissettiğimden dolayı ama e, umarım güzel de bir veda olur yani, yani Sauber'de başladığı kariyeri yani Alfa Romeo ama yine de kâğıt önüne Sauber'de bitiriyor.
0: Kesinlikle öyle. İki e, tarafında o Tifosi'lerin son şampiyonu diyerek bitirelim. Onu da bu şekilde analım. Teşekkür ederim bize. E, İyi için diyelim. E, o zaman ekleyecek başka bir şeyiniz de yoksa Hollanda Grand Prix'in bu programı da bitirmiş olalım. Haftaya Monza'dayız, İtalya'dayız, Hız Tapınağı'ndayız. Ee, bu haftadan daha güzel bir yarış olmasını temenni ediyoruz diyelim. Ve ikinize de teşekkür ediyorum. Haftaya Monza'dan sonra tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.